0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente, fica tranquilo. E aí galera, é... tudo certo com vocês? Aqui é o Xande, sejam bem-vindos ao Save Point. Estamos no um formato um pouquinho diferente hoje. É... Vocês estão vendo a minha voz pela segunda vez aqui na, na introdução, vocês já ouviram. Na, na, na abertura Mas enfim A gente tá numa proposta um pouquinho diferente hoje Eu Tô aqui com o Tales, falei Tales
1: E aí pessoal, tranquilo Graças a Deus a gente tá aqui mais uma vez Pra A gente não sabe exatamente o que O Xande vai explicar, mas a gente tá aí
0: É, assim A gente tá gravando isso É 25 de dezembro de 2020 Às 10h16 da noite Numa sexta-feira na sexta-feira de Natal, a gente decidiu... Cara, vamos conversar. Vamos. A gente tem esse costume aqui, né, Thales? Do, no save point de... Às vezes trocar ideia com a galera que, que tá na equipe, né? Camila, Cris, Wesley. E a gente decidiu por que não gravar? Uma desse, um desses papos que a gente tem. E a gente decidiu chamar isso aqui de multiplayer. Algo que vai ser esporádico, não vai ter rotina... Quando é na a gente vai gravar. Então não espere uma série disso. vai deve ter outras vezes ou não. Mas pode ser uma, uma, uma única vez também. Ainda não sabemos. Mas enfim, é isso. O que você está esperando disso, Thales?
1: Cara, quando... Eu gostei muito, quando a gente teve essa ideia. Eu gostei muito do nome. Eu achei muito legal multiplayer primeiro. Mas eu não esperava que fosse acontecer assim da forma que aconteceu. A gente... Tava com... De vez em quando, como o Xande falou, a gente... Pô, vai ter resenha hoje à noite. A nossa resenha é entrar no... No Zoom, no Discord, que seja. Qualquer aplicativo desse. E a gente começa a conversar sobre assuntos relacionados ao reino de Deus. Que a gente tem dúvida, tem interesse. Ou coisas do tipo. E aí hoje... Tava eu e o Xande só. A gente tava é, resolvendo algumas artes do Save Point E o Xande falou... Pô, vamos gravar. Quer dizer... Eu falei assim... Pô, a gente pode até pensar em gravar alguma coisa hoje. E o Xande falou... Tá, beleza, aí eu perguntei o quê? Aí o Xande falou, não sei, vamos deixar o espírito guiar. E agora a gente tá aqui, como o Xande falou, 10h20 da noite, tá sexta-feira de Natal, pra conversar sobre alguma coisa que a gente ainda não sabe o que é. Assim, foi
0: engraçado porque eu, mais cedo eu tava na casa da, da minha avó, é, a gente tava fazendo culto de pôr do sol, depois, assim, né, depois que tinha comido e tal, e eu tava escolhendo a música lá, a gente cantou tudo por ele E eu tava na cabeça, eu falei assim, poxa A gente podia conversar hoje, né, fazer a resenha Aí o Thalys mandou na mesma hora, tipo, no grupo Tipo, pô, vamos fazer a resenha? Eu falei, pô, eu tava pensando nisso <risos> Aí depois eu pensei assim, cara, que a gente podia gravar E aí o Thalys lançou a mesma coisa Eu falei assim, gente, tem alguma coisa acontecendo aqui era pra Esse acontecer. Era pra acontecer. E, cara, eu acho que... Tem uma coisa que eu tenho pensado há um tempo. Já que a gente tá no Natal, né? Eu não sei se o Thais compartilha disso, mas... É... Tem... Já tem, sabe, uns três anos pra cá, quatro anos pra cá... Que eu meio que fico alheio a esses feriados religiosos, sabe? Tipo... Por exemplo, Natal a gente comemora o nascimento de Jesus, né? mesmo sabendo que não é o dia exato que ele nasceu, mas, sei lá, de tempos pra cá, eu não sei se eu, eu não tenho, tipo, ficado tão ligado nas datas, assim, tipo, pra mim tem sido muito mais um momento de passar com a minha família, de, de comer muito com a minha família, de passar tempo com eles, é, do que passar tempo pensando nisso, na, no nascimento de Jesus. Tipo, não que eu não faça isso em, em, tipo, em nenhum momento, mas no Natal especificamente não tem sido, pelo menos pra mim, um momento de reflexão nesse sentido. Eu não sei porquê.
1: Nesse ano especificamente que a gente tá, tá vivendo, eu acho que muita gente acabou refletindo mais. Uhum. Mas, de fato, é algo que acontece. Realmente o Natal se tornou uma data apenas pra você comer com a sua família e ganhar presente. Isso é super clichê a gente falar, mas é o que acontece. e, e Ou nem ganhar vai... presente, né? É, exatamente. Nem ganhar presente, se você... mas... <risos> E se você parar pra pensar, o que acontece no Natal de você ficar com a família não é errado. Inclusive, é muito bom. Mas, se não é acompanhado de uma reflexão sobre o que aconteceu, eu acho que não é válido. E ainda assim eu acho que <coughs> o Xande sabe, é uma coisa que eu gosto muito de comentar, coisas que acontecem no Natal, a nossa época, que a gente pode tirar reflexões. A ideia de você comer com a sua família, comida boa, sentado à mesa, é um assunto que eu acho que a gente pode abordar hoje aqui. A questão de por que no Natal, e não só no Natal, mas principalmente em feriados assim, o sentar-se à mesa e comer é tão importante, e o estar em família, mas eu acho que antes cabe a gente pensar sobre essa reflexão, ou não reflexão, acerca do real significado do Natal.
0: Cara, eu não sei, eu, assim, particularmente eu tenho um pouquinho de... É, não sei qual seria a palavra certa, mas... Um pouco de resistência, talvez. Porque às vezes eu sinto, eu sinto que os discursos são muito batidos, sabe? Assim, e não tem como fugir disso. Pois é, mas será que não tem, cara, como fugir disso? Porque eu acho que esse é um, um, uma questão minha que eu tenho em relação ao estudo dos evangelhos. Inclusive, comprei aqui o comentário bíblico é, de Mateus a João justamente esse, com esse objetivo. Porque... Sei lá, eu já faço no bíblico há, um, há bastante tempo e eu faço aquele esquema de um capítulo por dia, né? Então, não tem como fugir, eu, eu passo mais
1: tempo lendo o Antigo Testamento do que o Novo. Ah, logo o Xande, gente, é... você tá vendo a gente? O Xande é das pessoas que eu conheço mais aficionadas pelo Velho Testamento e ele tá passando isso pra mim, porque eu tô seguindo o mesmo caminho. Cara, mas não, não é tipo na maldade não é, pô, não tô falando que o Novo
0: Testamento é ruim, nada disso, tá, gente? só que eu passo mais tempo olhando o antigo, porque é maior. Simplesmente por conta disso. E às vezes acho que a gente acabou colocando o Novo Testamento numa caixa. Então, a gente só pode fazer as mesmas reflexões e falar das mesmas coisas do Novo Testamento, principalmente dos evangelhos. E tipo, a gente não sai muito dessa fórmula, sabe? Eu não sei se isso ajudou a desgastar essa minha relação com as reflexões que saem, ainda mais nessas épocas de Natal e tal, Páscoa. Porque são os momentos onde a gente tira pra tirar. A gente tira pra tirar, né? A gente. A gente tira pra refletir sobre isso, né? A gente para pra refletir. E eu não sei se de repente é mais pra esse lado, então. Pode ser mesmo só um desinteresse meu. Mas, sei lá, o que, que você CDP a gente fazer pra a gente. Voltar a refletir, porque a gente que é adventista, a gente. Se você é adventista, você provavelmente. E de, longo, de, longo, assim, de, de longa data, você muito provavelmente já ouviu a frase que a Elemã te diz que a gente deveria passar pelo menos uma hora do nosso dia refletindo sobre todo o ministério e morte e ressurreição de Cristo aqui na Terra, né? Então, é, é uma parada que é que é benéfica pra gente, né, de ter esses tipo de momentos de reflexão não só nas datas especiais, mas durante todo o ano. Mas, sei lá, o que que dá tá, exatamente fazer pra para voltar isso ou, sei lá,
1: refazer isso, né? Sobre o que você estava falando aí de ser muito batido, me veio aqui uma memória que com certeza você, como o Chandi já foi líder jovem, já foi de liderança da igreja, ele já passou e é uma coisa que acontece muito e a gente vê muito na igreja. É, como às vezes acaba ficando desgastado e, e comum o Natal, a, a discussão, isso é só um parênteses, a discussão bota ou não a árvore de Natal na igreja. Nossa! É, é um exemplo de que a gente não está realmente entendendo o significado. E aqui eu não estou falando para não botar ou botar. A própria Lynn White fala que se for com o motivo correto, que bote a árvore na igreja. Existem, eu, eu pesquisei isso esse Natal que eu nunca pesquisei, e ela fala isso. Mas... <coughs> Eu acho legal a gente perceber, a gente sempre fala, ah, é o tempo da gente lembrar do nascimento de Jesus e, e que o amor nasce em nossos corações, assim como o amor nasceu em Belém. E eu acho que a gente foge ou não percebe, que é muito comum isso acontecer na nossa vida, detalhes. E eu acho que talvez seja uma coisa legal pra gente tentar fazer aqui, Xande, perceber detalhes do nascimento de Jesus que a gente não percebe ou percebe e não entende o a, a grandiosidade dessas coisas. E eu tô abrindo aqui que minha Bíblia, é. hein? Vai. Top, eu também vou abrir a minha. Eu acho assim, o primeiro que a gente sempre comenta, e a gente, por mais que fale sobre, eu acho que a gente não entende a fundo, e não tô falando que eu entendo aqui, e vou falar pra vocês pra vocês entenderem, eu tô aqui com o para pra gente entender junto, é a simplicidade do que aconteceu ali naquele momento. Cara, foi talvez o, o evento mais importante de toda a história universal. E foi talvez um dos exemplos. Um dos acontecimentos mais simples de toda essa história universal. Jesus estava num estábulo. Jesus estava nascendo ali num lugar simples. Num lugar que sobrou ele não tava em um lugar que ele conseguiu porque ele tinha reservado um lugar bom para ele, ou os pais dele no caso, não ele tava num lugar que sobrou com animais em volta dele quem foi visitar ele foram pastores, depois foram os reis magos de outra civilização esses detalhes pequenos, talvez sejam interessantes pra gente analisar e eu vou ler aqui o primeiro, eu achei aqui eu tava, enquanto tava falando, tava procurando o primeiro parágrafo do quarto capítulo do Desejado, que diz assim: Para se revestir de humanidade, o rei da glória se humilhou muito. Ele ocultou sua glória, evitando qualquer ostentação. Jesus não queria que nenhuma atração de natureza terrestre, terrestre trouxesse as pessoas para o seu lado. Unicamente a beleza da verdade celestial devia atrair os que o seguissem. Ele queria que eles o aceitassem por aquilo que a palavra de Deus dizia sobre ele. E é isso, cara, assim, Jesus... Não seria muito fácil a gente seguir Jesus se Jesus nascesse num templo, num berço de ouro, tendo muito dinheiro e dando dinheiro para as pessoas e ajudando as pessoas com dinheiro, com bens, com facilidades. É muito fácil você seguir uma pessoa assim, né? A gente vê, hoje em dia, a, a... o fascínio que a gente tem e outras pessoas têm muitas vezes por os famosos blogueiros aí, que a gente vê a vida da pessoa tão legal e você segue essa pessoa no Instagram. Por que você segue essa pessoa no Instagram? Você não segue o tiozinho da esquina que tem uma vida super comum, né? É, porque a, a, gente, a gente fica
0: alimentando as expectativas e, e fica em busca de, de tentar preencher aquilo que a gente quer com, com essas, essas pretensas é, formas e, e objetivos de vida, sabe? Tipo, a gente coloca como objetivo de vida... É a vida de outra pessoa. Acho que é mais ou menos por esse caminho né, que você está falando.
1: É, é a ideia de que a gente não... E tanto aquela época como hoje, a gente não espera que a minha salvação e a minha vida e a importância da minha vida venha de uma coisa tão simples, de um carpinteiro, de uma de um bairro que era renegado à época. A gente não espera a gente é tão orgulhoso a ponto de achar que a gente vale muito mais do que um cara que fazia móvel de um bairro ruim. Então, eu acho que, tipo, cara, a simplicidade de Jesus, desde o nascimento, desde antes do nascimento dele, desde da, da, da procura pelo local do nascimento que José e Maria tiveram, eles poderiam ter ido para um templo e falado com o sacerdote, olha, Jesus vai nascer, a gente precisa de um lugar bom. E eles falaram, não, lá tem as trebarias só. só tem só tem um estábulo. Tudo bem, Jesus vai nascer num estábulo. O rei do universo que vai salvar a raça humana vai nascer num estábulo. Eu acho que isso já diz muito sobre a gente, sobre quem Jesus é e quem nós somos. Cara, eu acho que isso também...
0: Eu tava aqui, você estava falando dos reis magos, dos, eu estava voltando aqui em Gênesis. E... Porque é muito essa questão da espera e da expectativa, né? Sim. Porque isso que você está falando, eu estava aqui pensando como, como, é que a gente, como é que eu ia encaixar a questão da espera pelo, pelo Messias, mas o Messias ele vem como uma quebra de expectativa. E sendo que sempre que você pensa, né? A gente vê em Gênesis 3.15 que Deus ele dá lá o, a profecia de que o descendente da mulher ia pisar a cabeça da serpente. Então, é, você sabe só, o meu descendente vai vir, a minha semente, né, vai vir e vai pisar a cabeça do,
1: do inimigo. Ô, Fala. É, você comentou sobre expectativa, e desculpa te cortar, mas eu parei aqui pra pensar. Será que existia expectativa na época do nascimento de Jesus? Será que os sacerdotes e mestres da lei não faziam todos os ritos de sacrifício que eles tinham que fazer? E eles sabiam que viria o messias... Eles não estavam preparados para aquilo?
0: Então, é isso que eu tô falando. Tipo, os reis magos, eles estavam esperando.
1: Ah, sim!
0: Os reis magos Caraca, estavam verdade. esperando. Então, assim, tanto que eles foram os únicos que, que de fato, Se prepararam. acertaram o tempo e o lugar que estava previsto já lá em Daniel. Então, assim, é... por que eu trouxe, eu trouxe aqui Gênesis 3 e 4? Porque. Eva, e a, é, tanto Adão quanto Eva tinham essa, essa noção de que seria algum descendente deles que é, viria para pisar a cabeça da serpente. Então, quando ela tem Caim, tipo, qual é a expectativa de Eva? o Caim é o próximo, é o, é o meu descendente. E aí, ela, tanto que no 4.1 ela fala que ela chama ele de Caim porque ele adquiri, ela adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Então, assim, na cabeça de Eva, Caim é o Messias. Então, assim, Caim, ele, ele, ele cresce, talvez até com esse complexo aí de Messias, né? Tanto que ele tenta fazer as coisas do jeito dele e tal, na hora do sacrifício. Será Mas,
1: que Eva falava pra ele? É, tipo, pô, você vai ser o escolhido e tal. É, exatamente. Mas o, o ponto é
0: que, é, é, desde de Eva, a gente tem essa expectativa. Desde Adão, a gente tem essa expectativa de assim, caraca, quem vai ser o descendente? E aí eles esperam que, seja, que fosse Caim. Caim, ao invés de ser o cara que liberta, a humanidade é o cara que comete o primeiro homicídio. E aí vai se esfriando essa espera. Exato, tipo a esfera. A, a, espera, a espera que vem desde muito forte ali com os primeiros pais, ela continua, obviamente, né? Tanto que e ela só não esfria completamente porque Deus continua atuando ali com a promessa. Ele chega. Com, ele chega para Abraão. Ele chega para Abraão. Ele chega para Isaac, chega para Jacó, chega para Davi. Ele continua renovando a promessa para poder manter firme a esperança de que o Messias viria um dia. E só o que foi isso que você falou? Quando chega realmente na hora do Messias nascer... Ninguém estava esperando de verdade. Ninguém mais estava esperando. E quem estava esperando, esperava algo completamente diferente. Né? A única, a un... Os únicos que conseguiram realmente entender foram aqueles que se dedicaram ao estudo da palavra e realmente entenderam o que... Era para ser entendido. né? Diferente do que você tentar colocar aquilo que você quer e as suas próprias expectativas
1: sobre o texto, né? Que é o que eles fizeram. E o que Caim, de certa forma, fez, né? Não sobre o texto, mas sobre a vontade de Deus e a palavra dele, né? Exatamente. É, outra coisa... Assim, eu ia comentar sobre aproximadamente isso que você falou dos reis magos eu não tenho essa informação, de você sabe de onde exatamente os reis magos eram se de onde eles eram ainda era império romano essa é uma boa pergunta porque eu acho que seria interessante a gente ter esse entendimento de que uma pessoa de fora da, da área deles teve, teve o cuidado de pesquisar sobre a vinda do Messias e os próprios judeus por mais que fizessem ali os rituais todos os dias de sacrifício e tudo, acabaram não fazendo muito isso, né? O que talvez seja um pouco interessante da gente pensar também. Pô, Xande, outra coisa interessante que você estava comentando, que a gente percebe sempre na narrativa bíblica toda, é isso que a gente falou que a essa promessa, não uma promessa, a espera, da promessa foi se esfriando desde Caim, até o cumprimento dela em Jesus. E de novo, Deus que tomava as rédeas. E o ser humano fazia besteira. E Deus virava e falava. Eu estou fazendo certo agora porque vocês não sabem. De novo a gente vê o caráter gracioso de Deus mais evidente nesse ponto também. né interessante. Ah, achei que,
0: né, que eles os magos né, eram homens de diferentes classes cultas. A palavra magos vem dessa raiz, do grego magoi. Entretanto, esses magos não eram magos no sentido como hoje se entende essa palavra. Eles eram nobres de nascimento, educados, ricos e influentes. Eram os filósofos, os conselheiros do reino, instruídos em toda a sabedoria do Antigo Oriente. Os sábios, que foram em busca do Cristo recém-nascido, não eram idólatres, eram homens retos e íntegros. Eles estudaram nas escrituras hebraicas e eles acharam uma profecia de Balaão, lá em números 24 e 17 que uma estrela precederá de Judá, de Jacó. É provável que também conhecessem e entendessem a profecia de tempo de Daniel, que eu citei mais cedo, Daniel 9, 25 e 26, e chegaram à conclusão de que a vida do Messias estava próxima. Então, assim, lá do Oriente, né, a gente está falando aqui do Norte da Arábia, Síria e Mesopotâmia, né, que é o que os judeus consideravam como o Oriente. É... Mas, enfim, é isso, então... Os magos do Oriente
1: eram região que eu comentei. Aqui, quando em Mateus 2, verso 2, eu vou ler 1 e 2, né? Que fala assim, Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E esse rei dos judeus... Mostra que os magos eram gentios. Uhum. E aí mais um, fica a parte dos magos terem estudado e percebido. Fica mais interessante ainda quando a gente vê que eles não eram judeus. E que os judeus estavam tão focados ali nos rituais do templo. Que não perceberam o cumprimento desses rituais sendo feito né? Sim, isso aqui é quase um, um easter egg, um spoiler. Do que acontece
0: lá em Atos, né? Você vê, tipo, por exemplo, se eu não me engano... Foi, não sei se foi Tiago, que, que conversou com o Etíope, né? que estava tentando estudar a Bíblia e não estava entendendo. E aqui a gente vê que já, já tinham gentios que estavam, gentios no caso não judeus, que estavam estudando né, a, a palavra e conseguiram, <risos> e estavam com a esperança viva. E eles não só, tipo, ah beleza, entendemos isso, eles não só entenderam como eles foram encontrar e um eles entenderam raiz. a
1: importância daquilo, né? Porque a gente vê os presentes que eles levaram. Sim. E a gente vê que a importância desses presentes eram presentes dos mais valiosos da época e, e a gente vê o cuidado de Deus, que a gente sabe que a família de Jesus não era, era uma família pobre.
0: Uhum.
1: Então, esses presentes com certeza serviram pro sustento financeiro da família, né? Quando eles foram pro Egito depois. Muito interessante. Sim.
0: Cara, acho que esse esse ponto que comentou acho que é o um dos pontos chaves pra para a gente talvez entender a nossa relação com o natal e outras, outras datas hoje né porque a gente olha aqui pra para o texto né a gente, o o o pessoal da época tava tão envolto nas tradições e na rotina que eles deixaram a promessa de lado é. Talvez... Eu não sei se... Se tu concorda com isso, mas... Ou se você ouvinte também concorda mas É... Às vezes não parece que... Parece não, né? Pelo menos assim... Tô falando por mim, Alexandre. É... Eu me perco na minha rotina... Assim, ó. instalar de dedos. Eu... Eu consigo me ficar muito envolto na minha rotina... Questão de trabalho... É... Faculdade e tal. E, cara quantas vezes tipo eu paro para pensar assim caramba mano quanto tempo que eu não paro para refletir por exemplo no nascimento de Jesus ou na ideia ou na, na 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 promessa que ele vai voltar ou na morte na ressurreição dele tipo assim são quando eu paro para pensar que eu tô tão envolto nas minhas coisas que eu não paro para refletir não paro para estudar essas coisas assim eu o estudo que eu tenho da Bíblia que eu faço todo dia de manhã às vezes é mais uma leitura Quase que leitura dinâmica, ele tem que ficar me forçando às vezes, eu tenho que ler o mesmo parágrafo várias vezes. Porque. E. Cara, talvez o, o, o nosso problema, quer dizer, eu já estou generalizando aqui, né? Mas talvez o meu problema seja que, assim como o povo ao longo da história, eu esteja esquecendo da promessa deixando a promessa em segundo plano, sabe? O seu problema é que quando existe em segundo plano, ela começa a cair a prioridade vai é pra terceiro, quarto, quinto, e por aí vai.
1: E é o que a gente comentou que acontece desde Eva, desde Adão e Eva. E, e aí, e eu acho que se torna mais, quanto mais tempo passa, mais bizarro se torna, porque a gente tem todos os exemplos, e por exemplo, eu e você, aqui, Cristian, estamos falando isso numa sexta-feira à noite, e no, no sábado à noite isso já vai acontecer com a gente de novo. Então... Eu acho que, de fato, é uma coisa que a gente tem que... No bom sentido da palavra... Se treinar muito. Não no sentido mecânico da palavra... Mas no sentido de... Conseguir perceber... Isso. E, e vigiar, a... né? Isso, vigiar. Essa palavra. A gente tem que começar a se ligar nisso. E, e como eu falei... Porque... É, se desprender... De achar que a gente já refletiu sobre o texto, sobre o que aconteceu. Coisas que a gente tá falando aqui agora, eu nunca tinha pensado sobre, sabe? Então, achar que, tipo, pô, eu já li o texto de, do nascimento de Jesus desde muito tempo, eu já sei sobre isso. E a Bíblia não é assim, né? A gente é, é, Cada vez que a gente lê, a gente entende mais. A gente não pode deixar a nossa rotina fazer com que a gente acha que a gente conhece a Bíblia.
0: Sim, cara. Eu, tava... Eu não, não sei quem teve o prazer de, durante esse ano, ler a Meditação Jovem do Pastor Vene Frides desse ano. Muito bom, inclusive, que o tema é inegociável. E, durante toda, toda, todas as semanas desse ano, ele tratou um tema e destrinchou o tema em cada dia da semana, né? De domingo a sábado. E, no, na meditação de hoje, dia 25, ele, ele tá falando sobre se não me engano, sobre ele. Ele está falando sobre a geração viva, que começou lá no dia 20, e aí ele, tá, ele falou hoje sobre Laodiceia, né? E aí ele comentou que Jesus disse que Laodiceia estava a um passo da eternidade, que a gente entende que Laodiceia, ela não era só uma igreja é, histórica que realmente existiu, para onde foi endereçada a carta, mas também representando o último momento antes da volta de Jesus, né, da igreja cristã. Então, ele diz que é, a Laodiceia estava a um passo da eternidade, mas dormia em sua mornidão e indiferença. Portanto, trata-se de uma igreja acomodada e satisfeita consigo mesma, e o Eterno não suporta essa situação. E aí ele fala que, tipo, a igreja de Laodiceia é a minha igreja hoje. E aí ele, ele fala que que ele lembra de vários momentos que ele se sentiu quente com uma experiência viva com Jesus e não, não, o pastor Venino não se lembra de ter sentido frio, né? mas ele fala que na maior parte do tempo ele confessa que ele se sente morno fazendo mais do mesmo sem que a chama da verdade estivesse brilhando no coração essa condição é confortável porém terrivelmente perigosa
1: foi isso que eu falei, né? de fazer mais do mesmo de, o, o, do exemplo da bíblia é isso Pô, eu já li tanto João 3,16... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho de gente Para todo aquele que não precisa, mas conhece mais tempo... E a gente... Cara, olha a... Pro... Esse é um exemplo, né? Olha a profundidade desse texto... Uhum. E a gente tem a... a... Audácia de falar que já refletiu e já entendi esse texto... A gente nunca, de fato... Acho que até o céu... A gente vai entender a profundidade desse texto... Acho que a gente vai entender quando a gente chegar lá... E ver Jesus com a mão marcada, e aí a gente vai entender a profundidade de João 3,16, por exemplo. Então, é isso aí. Hoje eu me sinto também morno, fazendo mais do mesmo, mas é uma oração constante minha para que eu perceba que eu estou assim e para eu tentar mudar, né? Porque realmente não é uma coisa boa.
0: É, eu acho que tem muito mais a ver não em como você cai ou quanto você cai, mas qual é a sua reação quando você cai, né? Quando, você... quando, quando a gente cai e na quanto real... você aguenta levantar. É, vamos vamos... Ou vamos, talvez o quanto você
1: aguenta ser levantado por Cristo.
0: É, por aí sim. Porque, porque eu...
1: levantar sozinho, quem consegue, né? É, talvez então,
0: que eu tô falando da reação, sabe? Tipo, porque às vezes a gente fica... A gente cai e a gente se acomoda no chão. Ou então a gente cai e tenta levantar sozinho. Mas eu acho que é muito igual o Jacó, sabe? Tipo, que tá lutando e aí chega um momento que ele fica inválido. Porque Deus fala assim, ó, comigo você não tem condições de lutar. E aí ele fala assim, ó. Ele só se agarra e fala, pô, não vou soltar até me abençoar, Deus. <risos> acho que às vezes falta... Então, assim, pensando na minha reflexão aqui, né? É, às vezes falta isso pra mim, sabe De tipo Colocar Deus em primeiro lugar E Admitir que, que Sozinho não rola Que, so, que sozinho não dá é, E assim, tô aqui que Provavelmente está sendo a, a primeira reflexão profunda de Natal Que eu
1: faço em bastante tempo eu também Talvez em 21 anos de existência do Tales Seja a reflexão realmente que eu tô fazendo Porque acaba que tudo vem muito pronto pra gente A gente sempre vê a igreja bonita, arrumada no Natal E a gente vê o pastor falando bonito E na hora toca a gente, caraca, realmente Jesus nasceu uhum. Que bom, o salvador do mundo nasceu Mas sim, foi o meu salvador que nasceu Não foi o salvador do mundo Porque não é? foi o meu salvador porque, às vezes, quando a gente coloca mundo, a gente não bota tão, de forma tão pessoal. E a gente não se atenta a detalhes, como a, como a gente está tentando fazer aqui agora.
0: É, eu acho que talvez porque a gente está tá muito treinado nessa rotina de igreja, de que as coisas são feitas para a gente assistir enquanto alguém faz pela gente. É. Então, tipo, um culto é, é quando alguém vai lá no púlpito ou no palco, sei lá que seja, e prega e canta. E aí um grupo especial vai lá e canta. Ou então uma série de pessoas vai lá e faz co qualquer coisa lá na frente. E aí você fica lá na igreja por duas horas e meia e pum, culto. Você vai voltar pra casa. Sendo que. Tá até conversando isso com, com a minha mãe e com a minha irmã, a gente tava voltando pra casa. De que a gente, aqui no nosso culto que a gente faz de Porto Sol, é, é quase um pequeno grupo, né? A gente fica na resenha trocando ideia. Quase mais de uma hora no culto, no culto de pôr do sol e não cansa. Porque para mim o culto é, ele é muito isso, né? É todo mundo participando junto. E acho que talvez essa noção de, de parceria, de estar junto. Não só junto assistindo uma pessoa fazer, mas de estar todo mundo fazendo, todo mundo ajudando. Isso faz a diferença na forma como a gente encara próprio mistério de Jesus, né... E, ...e que a gente entende dos Evangelhos... ...quando a gente entende que a missão dele... ...de vir para a Terra... ...é a mesma missão que é nossa... ...porque, pensa bem... É... ...Jesus lá em João 17... ...quando ele está na transfiguração ali... É... ...ele faz uma oração... ...para o Pai... ...onde ele fala que... ...assim como o Pai enviou... ...ele ao mundo... Ele envia a gente, os discípulos daquela época, e a gente, que nós somos discípulos hoje, ao mundo também. Então pensa, se Jesus teve que vir aqui, se encarnar, e assim como Paulo fala lá em Filipenses, se desfazer de tudo que ele tinha, é, de qualquer, tipo, de se desprender de tudo que ele tinha, acho que talvez seja uma palavra melhor. Ele se despreendeu de todo o título e honraria que ele poderia ter no céu como Deus. Ele abriu mão só disso, né, imagina. Como a gente estava poder,
1: falando para nascer num estábulo,
0: para nascer num estábulo, para poder se fazer igual aos homens, para trazer essa e voção. pior do que
1: muitos homens em situações sociais muito piores que muitos homens. Sim, e fora, né? A gente dá, dá para comentar ainda
0: toda, tudo a relação dele com com os pais, né? O que, que Maria e José tiveram que aguentar, é, José, que o próprio Edson Luiz ele comenta. Que ele era um Tsadik, né? Ele era um justo. Então ele era um cara super respeitado na época. E Maria que engravidou antes do casamento. Então ela já era vista com super maus olhos por todo mundo que vivia ali junto com eles. E o fato de José ter, ele ter escolhido casar com Maria mesmo assim e criar Jesus. Ele basicamente abriu mão de qualquer título que ele tinha também então você vê que tipo tanto José quanto Maria na encarnação de Jesus eles seguiram o um exemplo de glória do próprio Cristo que era de abrir mão daquilo que eles tinham de qualquer honraria que a Terra podia dar que foi o que você comentou lá no início para poder se doar em, em favor dos outros então assim
1: é... a gente tá a gente tem uma enxurrada de exemplos né na Bíblia sim tem uma enxurrada Não, tipo, só só nesse nesse trecho específico que a gente fala sobre o pai mandar o filho, o filho ser revestido de finitude e por causa disso o que José e Meia tiveram que aguentar. Só nisso a gente vê muitos exemplos que a gente tem, né? Uhum. E você comentou, Shani, sobre a questão do culto. É deixar claro aqui que a gente não tá reclamando do culto, tá, galera? Mas eu acho que a culpa é muito mais, por exemplo, minha. No sentido Sim. de que eu vou assistir o culto e o pastor, que é uma pessoa que tem um, normalmente um conhecimento bíblico maior que o meu, obviamente, é, ele fala coisas bonitas, aquilo na hora me toca, e eu me acomodo naquilo, porque eu falo, nossa, que bonita essa pregação. Quando eu tinha que usar o, o culto, a pregação, muito mais como um trampolim, para eu estudar e entender mais, talvez chegar em casa e conversar com a minha família sobre o que foi falado. Mas a gente ouve no culto aquelas palavras bonitas, as músicas bonitas, e como se desse um check, assim, tipo, ah, é pronto, cumpri a minha, meu papel como cristão hoje, refletir sobre a palavra de Deus. Você refletiu ou você ouviu uma reflexão, né? Uhum. É aquilo, eu sei que
0: é também clichê para quem já cresce na igreja ouvir que a gente não, precisa, não pode ser consumidor e tal, mas é exatamente isso que a gente faz a gente age como consumidores e aí, esse foi como eu falei o comportamento que ele se estende pra forma como a gente também encara Jesus e a missão e então a gente encara o nascimento de Jesus como um, um, como a gente encara um produto que a gente compra então a gente tá adquirindo o produto da salvação ali quando a gente vai pra igreja e tal e tipo, eu adquiri esse produto esse produto é meu e ninguém perga a minha salvação, né? Sendo que, tipo, aquilo que Jesus fala, né? Que aquilo que a gente recebe de graça, a gente tem que dar de graça também. Tem que
1: compartilhar. Então... Oxente. Ah, desculpa, termina. Termina.
0: Não, não. É só que... Essa ideia de que... É, quando a gente entende que aquilo que a gente recebe, a gente precisa compartilhar com os outros. Então, quando Jesus nasce, ele não ele, não,
1: ele nasceu pra mim, pra nasceu pro outro também. Entendeu? Sim, é porque você comentou sobre levar a mensagem e missão e tal, e como a gente tá falando no Natal e a gente começou falando do nascimento de Jesus, eu acho que, a gente já comentou sobre os reis magos, eu acho muito válido a gente comentar também sobre os pastores. Uhum. É, Ellen White comenta, cara, que... Eu vou ler aqui de novo. Nos mesmos campos onde o menino Davi apacentou seu rebanho, pastores que vigiavam durante a noite agora conversavam sobre o Salvador prometido e oravam por sua vinda, e o anjo lhe disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor. No, assim, ele não eram pastores aleatórios que estavam ali e chegou um anjo e falou: oh, nasceu um cara aí que vai salvar vocês, beleza? A mesma a gente vê mais um, uma classe social que era uma que talvez não tinha um entendimento tão grande igual dos reis magos, mas eles oravam por aquilo, eles uhum. tinham a, a confiança naquilo e depois a gente vê lá em Lucas 18, que, que comenta mas além também fala no livro fala assim, e eles, os pastores saíram com muita alegria e contaram para todos os que encontraram as coisas que tinham visto e ouvido, e todos os que ouviram os que os pastores diziam ficaram admirados é sobre isso que o Chan estava falando, sobre levar a mensagem. Eles tiveram um encontro com os anjos ali, os anjos deram as boas novas para eles, e eles saíram correndo para contar para todo mundo. E quando a gente, né, conta sobre algo que a gente experimentou e não, como gente estava falando, algo não que a gente só consumiu, mas que a gente produziu no sentido de experimentar, no sentido experimental da palavra. Uhum a reação das pessoas que estão em volta da gente, eles percebem a diferença disso. A gente vê aqui que os, anjo, que os, pasto, que os anjos visitaram os pastores e eles ficaram admirados, e as pessoas ficavam admiradas porque os pastores saíram correndo contando para as pessoas. Então, por exemplo, a gente talvez, na, a gente comentou no início, os sacerdotes no templo que acabaram ficando muito... estavam fazendo os sacrifícios como tinham que fazer e não perceberam. E, e os pastores que tiveram um encontro com os anjos, real um encontro, a experiência real com, com os anjos e com Cristo, porque eles estavam orando pela vinda do Cristo, eles perceberam aquilo. E as pessoas foram tocadas pelo testemunho de pastores. Muito interessante isso também. É, a gente já bateu 40 minutos aqui
0: conversando, Thales. É, eu acho que agora... Esse,
1: acho que a gente não precisa ter conclusão, sabe? Eu acho que talvez isso eu, também... Deixa eu só comentar mais uma coisa muito legal que eu nunca tinha pensado Falei. sobre o nascimento de Jesus. É, como César Augusto, o imperador romano, foi usado por Deus para cumprir uma... uma profecia. profecia bíblica. Interessante isso, né? A gente também é, soltar as nossas amarras de que só os crentes aparentemente bonitinhos, vão ser usados para cumprir as promessas divinas, né? Porque a promessa falava que Jesus ia nascer na cidade de Davi, e se não fosse o censo que César Augusto queria fazer, isso não ia acontecer, né? Interessante.
0: É, ah, você vê é, Deus chamando Ciro, que era um medo... Exatamente. É, um medo persa. Ah, e chamando ele de, de meu servo. Então, você vê... Na Bucodonosor, chamando Deus de... De, de, de meu Deus, então... É, Deus não, não, não faz acepção de pessoas. Isso que já é um, um tópico que a gente vai comentar muito na, li, na próxima lição de Romanos. Inclusive, já vou fazer aqui o Jabá. É, eu não sei quando é que a gente vai postar esse episódio. que como eu falei, a gente está gravando isso no Natal. Então, eu nem sei quando é que a gente vai editar isso. Mas ele vai sair no ar em algum momento. E... A gente está tá lançando agora, a partir da, da última semana de dezembro, pela semana de janeiro, a próxima lição do, de 2021, que está toda repaginada. E a gente vai falar muito sobre Romanos, salvação pela fé, a acepção de pessoas, então... Ô é, desculpa de novo
1: comentar, mas na, quando os próprios anjos foram falar com os pastores... Eles falaram, né? Não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Pronto, acabou, é isso, né? <risos> <risos> Exatamente,
0: cara. É, eu acho que, um, como eu estava falando mais cedo, a gente precisa também se acostumar a não ficar tirando conclusão sempre. Às vezes o debate ele
1: só acaba com a É só para conversar mesmo e depois para de conversar.
0: É, assim como, sei lá, você conversa com seus amigos, você nunca tem uma. Uma, nem sempre tem uma conclusão do assunto que vocês estão falando, é só que vocês estão batendo papo, então não espere que a gente sempre
1: tenha uma conclusão aqui sobre as
0: coisas, a gente está só trocando ideia
1: <risos> é a gente muitas vezes não vai ter uma um apelo bonito com música de fundo chorando a gente só queria conversar e que vocês se sentissem no meio dessa conversa e de novo, como a gente sempre fala e a gente sempre vai falar se você quiser conversar sobre isso, sobre alguma coisa... Você pode mandar mensagem... Arroba podcast No e-mail pod.savepoint.com Os nossos... E-mails... Os nossos Instagrams particulares também... Você fique à vontade para mandar o que quiser para gente... E esse aqui... Só falando a minha parte... Esse foi... Foi muito legal ter gravado esse primeiro multiplayer... Espero ou não... Se for, não for da vontade de Deus... Que aconteçam ou não aconteçam outros... Mas gostei muito, Xande. Também curti bastante, Thales. E obrigado a você que acompanha a gente até aqui.
0: É... Como o Thales falou, nossas caixas de mensagens estão abertas para vocês. Se, se viu uma parada legal, quer é que a gente comente, ou então só quer falar para a gente que achou, manda para a gente lá no direct. Valeu, galera. Até mais. E bom, feliz Natal atrasado. Feliz Ano Novo. Não sei quando você está ouvindo isso, mas feliz 2021. Eu espero que seja bem melhor que 2020. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Você ouviu o Save Point. Obrigado pela companhia e nos vemos na próxima fase. Até lá!